0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren.
0: Een hele goede dag. Wat leuk dat je luistert naar deze podcast van Het Heerlijk Loflied. Mijn naam is Hans van Vuren, presentator van Het Heerlijk Loflied. Een radioprogramma op Grootnieuwsradio dat elk weekend wordt uitgezonden tussen 7 en acht avonds. En in het begin van de september gaan we ook op de radio weer helemaal los met uh, mooie gesprekken. In deze podcast blik ik terug op een paar mooie gesprekken die ik had in het radioseizoen 2019-2020. Zoals daar is een gesprek met Harm Hoeve, dirigent van het Groot Nederlands Jongerenkoor. Zij maakte aan het einde van 2019 een prachtig album met de titel Dank u Heer. Daarop de bijzondere kantaten van Johan Bredewoud, Dank u voor het leven. Ook pakken we een element eruit uit de rubriek De muziekstandaard. Daarop een bijzonder lied vandaag, want uh, we gaan het hebben over vliegen als een vogel. Misschien denk je vliegen als een vogel, dat is toch een kinderlied. Inderdaad, het is even een uh, muzikale uitstap, maar uh, een bijzonder fijn gesprek daarover gehad met componist en ook dirigent Henk van der Maten. Maar nu eerst een gesprek met dirigente Ria van der Noord. Zij is onder meer dirigente van Hadassa. Met regelmaat hoor je in wens en telegloflied muziek van Young Lady Squire Hadassa uit Krimp aan de IJssel. Vanavond spreek ik met de oprichter en dirigenten van het koor, Ria van der Noord, een hele goede avond.
1: Goedenavond Hans.
0: Wat is het allerleukste aan een koor met alleen maar vrouwen?
1: Ja, het is ontzettend gezellig natuurlijk, dat snap je.
0: Ja, nou, leg maar uit.
1: Ja, het is, het is, het is leuk en uh, ze willen werken, ze zijn kritisch naar zichzelf. Ja, en het is natuurlijk een uh, prachtige klank.
0: Youngladies, over wat voor leeftijd hebben we het dan?
1: Nou, in eerste instantie uh, van 15 tot, uh, wat was het, 15 tot 35 hadden we gezet. Maar ja, die vrouwen die willen eigenlijk toch blijven zingen. Mm -hmm. En hebben echt geen zin om dan uh, vanuit haar dassen naar een jongeren of een uh, gemeentekoor te gaan. Uh, dus hebben we die leeftijd opgeschroefd naar uh, ja, 50. Omdat uh, ja, die, die, die stem die blijft echt wel goed. Als je blijft trainen dan kun je gewoon nog wel prima zingen. Ja, is dat, is dat zo? Ja, vind ik echt. Als je lichamelijk in goede conditie blijft en je, je, je doet goed je koorscholing en je ademoefeningen, dan, dan, dan blijf je stem prima. En misschien moet je dan eens een keer verhuizen van, uh, van Sopra naar Alt, hmm. maar uh, nee.
0: Je zei net, het is, heel, het is heel gezellig met alleen maar vrouwen, ja. uh, maar ze willen ook hard werken. Ja. Heb je daar uh, regels voor nodig om dat een beetje binnen de lijntjes te houden? Of uh, zit het ook wel van nature in deze dames?
1: Ja. Deze, deze clubmeiden wil echt, uh, ze komen echt om te zingen. Dus het is geen kletsclub. En uh, natuurlijk is het wel af en toe uh, hè? Mm -hmm. even een grapje en een rolletje tussendoor. Maar in de pauze is het leuk, gezellig met uh, wat bij de koffie. En uh, dan kletsen we en dan gaan we weer gewoon weer uh, naar kwartier. Uh, gaan we weer lekker aan de bak. En omdat het maar één keer in de drie weken is, is het gewoon, uh, gewoon stevig studeren.
2: Uh,
0: hebben zij ook een opdracht om huiswerk uh, te doen?
1: Ja, hebben ze wel, ja.
0: Ja. Dat gaat eigenlijk ook <laughs> meestal goed? Uh,
1: niet altijd. Dat hoor je al aan mijn uh, opmerking natuurlijk. Ja, uh, ik, ik, ik snap dat ook wel. Iedereen vindt druk, jonge vrouwen met, met drukke gezinnen en uh, die komen ook moeilijk aan studeren toe. Hmm. Maar ja, soms moet het gewoon echt. Hè? Want dan spreek ik af, nou, we gaan dit of dit stuk doen. Um, daar zit echt thuisstudie aan vast. Volgende repetitie is je huiswerk gewoon echt. Uh, de eerste drie, vier pagina's moeten erin zitten. En nou ja, dan sta je gewoon toch een beetje voor spot als je op je repetitie komt en, en, en je kan niet mee.
0: En dat heb je dat gelijk, in de, gelijk in de gaten? Ja,
1: dat heb ik wel in de gaten.
0: Ja, en als je dan zegt, dan staan ze gelijk ontspot. Zet je ze dan even nee. ook even. In de spotlight?
1: Nee, ze komen dat dan heel lief al tegen mij zeggen. Vaak van tevoren Ja, ja ik was heel druk. Ik, kan, ik kon echt niet studeren. Ik zeg, ik snap het. Ja. Maar wil je het dan wel de volgende keer doen? Dus, uh, maar het komt eigenlijk altijd goed.
0: Er is ja. in Nederland een enorm repertoire aan gemengde koren. Er zijn heel veel mannenkoren. Maar eigenlijk houdt het niet echt over met de vrouwenkoren. Nee. Heb jij daar een verklaring voor?
1: Ja. De vrouwenkoren hebben nog steeds een slecht imago. Bijvoorbeeld in de volksmond. De vrouwenkoren die gillen. Die, uh, dat klinkt iel. Dat is, dat, is, dat is gewoon niet mooi. Heel veel mannen geven daar ook op af. Ik ga, ik ga niet naar een concert van vrouwen. Hoor. Dat, is, uh, weet je wel, dat is toch een stukje. Ja. Onvolledigheid of zo. Vrouwen of, ja, moet altijd vierstemmig zijn.
0: Hmm. Ja.
1: Ja, dat is ook wel een beetje een... Uh, ambitie om uh, iedere keer te bewijzen dat vrouwenkoren ook gewoon prachtig kunnen zingen en dat ja. dat, dat dat mensen na afloop zeggen tjonge jongen wist ik helemaal niet dat dat het zo kon klinken
0: was dat ook een beetje de drijfveer om dit, dit koor uh, uh, te beginnen Een soort geldingsdrang
1: um... Nee, dat was niet. Nee hoor, dat was geen drijfveer. Nee, dat was de drijfveer niet. De drijfveer was meer. Uh, ik had jarenlang koren gehad uh, binnen de uh, kerk, mm -hmm. waar, ik, uh, waar ik lid van was. En ik wilde meer. Ik wilde ook gaan reizen en uh, met koren. En uh, daar is het eigenlijk. Uh, het is meer als als reiskoor opgezet en meer als regionaal koor dat mensen van alle hoeken en ook vanuit alle soorten kerken en geloven. Aan zouden schuiven. Ik vond waar ik in bezig was, vond ik te veel gericht op één enkel richting binnen mm. het geloof. En ik, ja, ik vind het mooi om het te verbreden, zeg ja. maar.
0: En om ja. jezelf dan te onderscheiden, dacht je dan, doen we in de eerste instantie gewoon alleen vrouwen, Ja, omdat, ook, omdat ik daar omdat zelf natuurlijk is.
1: heel veel mee heb, met vrouwstemmen, dacht ik, ja, en dan. Ja, Daar sta ik achter, vind ik mooi en uh, ik hoop dat dat werkt.
0: Is er genoeg muziek voor uh, vrouwenkoren? Want er wordt natuurlijk heel veel geschreven voor mannenkoren en voor gemengd. Ja. Moet je alles opnieuw arrangeren?
1: Nee hoor. Nee. Er zijn heel veel uh, stukken die je ook heel goed met een vrouwenkoren, uh, zeg maar, die vier stemmen geschreven zijn, die je voor vrouwenkoor kan zingen. Um, niet alles is even mooi, daar moet je goed, wel goed naar kijken. Ja, maar nee, er is keuzesat. Ja? ja. We maken zelf ook nog wel eens wat. bewerken we wel eens wat. En uh, dat is dan uniek. En die geven we ook niet uit. Dus, uh, die blijven dan zeg maar echt uniek voor Adassa geschreven en uitgevoerd. En dat, ja? Ja, daar ben ik wel... Uh, Streng op. Ja, ja.
0: Ja, maar waarom doe je dat? Of waarom um, doe je dat niet, dat uitgeven?
1: Ik geef het niet uit, omdat bekend is, we, we zitten in een heel klein land. En um, de, destijds was ik begonnen met In His Love bijvoorbeeld. Mm. Nou, niemand had ooit In His Love gezongen. Maar het record, het, Nederlands, of het Hollands jongerenkoor ging dat zingen. In no time zingt iedereen, of zong iedereen dat. En, ja, en dan slaat zo'n stuk eigenlijk een beetje dood. Mm. En um, ja de teksten en de muziekstukken die ik dus echt speciaal voor Hadassah heb gemaakt... en laten maken, dat, dat wil ik dan daarin houden, omdat dat
0: ja, bijzonder maakt
1: bijzonder is. En omdat ik ook vind dat het zo speciaal op hun lijf geschreven is... dat ik het ook niet mooi vind met een gemeentekoor bijvoorbeeld.
0: Hmm. Ja, dus dan hou je hem gewoon lekker, ik le hou hem, lekker dichtbij. Ja. Uh, als je dan vervolgens zo'n uit, uitvoering hoort, je, je hoort wat die, die vrouwen maken... Heb je wel eens een moment dat je denkt, eigenlijk zou het toch mooi zijn als we hier, hier en daar wat mannenstemmen bij zouden hebben? Of gaat het eigenlijk altijd goed?
1: Ja, voor de afwisseling is het mooi om, uh, om een keer een solist erbij te vragen. dat gebeurt ook wel. Mm -hmm. uh, een mooie bariton of een uh, tenor. Maar geen, ik, ik heb bijna nooit vrouwelijke solisten. Uh, nee. Omdat, nee, dat vind ik niet echt aan een meerwaarde.
0: Dus af en toe een man erbij ja, voor de afwisseling.
1: dat is voor de afwisseling mooi. En uh, meer met instrumenten afwisselen. Bijvoorbeeld, we hebben ook een keer een cd opgenomen met brassband. Echt koperkleuren. kleuren. Nou neem uh, Jantine, die is er heel vaak bij, met de trompet. En, je, je dochter. Uh, mijn dochter, ja. ja. Dus uh, dat, is, dat vind ik echt mooi. En met orgel en piano kun je ook heel mooi in die onderkant... zeg maar de diepte en de warmte maken. Mm -hmm. Zodat die meiden heel fris eruit komen. En uh, dat, dat uh, Mark is natuurlijk mijn vaste, Mark Brandwijk is natuurlijk mijn vaste begeleider. Al jaren vanaf, vanaf het begin. En uh, ja, die, die weet dat ook als geen ander heel mooi te onderstrepen, zeg maar. En het mooie te maken.
0: Als je ja. denkt aan Hadassah, wat is dan en, en je zou zo onspot dat moeten zeggen, wat is het sterkste punt van Hadassah?
1: Muzikaal? Ja, ik denk de klank. Ja. Echt pure klank. Uh, als ik een paar, een paar weken vakantie heb gehad. En ik heb met hun weer een repetitie. En uh, uh, ik zeg dan altijd maar. Uh, leg je hart er ook eens bij. Uh, dat, dat, uh, en ze zingen dan iets. Dat kan me zo verschrikkelijk raken. En dan hoop ik dat dat ook gebeurt met het publiek. Daarom vind ik het ook heel belangrijk. Om iets heel punctueel in te studeren. En dan op een concert. Kun je ook je hart erbij leggen. Bij de tekst. En uh, dat, dat er ook uitkomt wat je zingt. Want dat is ja, van het allergrootste belang, denk ik.
0: Hadas heeft nu een aantal uh, cd's gemaakt. Is er in dat hele repertoire één lied dat er wat jou betreft uitspringt... waar je extra trots op bent?
1: Ja, dat is een van de liederen die, uh, die we zelf gemaakt hebben. Dat is het lied Sterk in de Heren. Dat is echt een, een, een levenslied. De strekking van het verhaal is dat... Uh, dat alles wat er ook maar gebeurt in je leven. Als, als vrienden je laten zitten. Of als er droefheid is. Of noem maar op. Dat, uh, dat God altijd met je is. En dat je daarop kan steunen. En dat lied. Dat, dat uh, zingen ze vol overgave altijd.
0: Hmm. En dat is echt zo'n Hadassah lied.
1: Dat is echt zo'n Hadassah lied. Ja. En ooit had ik een koorlid Jacqueline van Dalsen. Zij uh, kon ontzettend mooi dichten. Zij heeft de tekst geschreven. En uh, elk huis heeft zijn kruis. Elk hart zijn smart, zeggen we altijd. Mm. En dat spreekt voor iedereen aan. Iedereen kan eruit dat lied wel wat pikken. Waarvan hij denkt, van, ja, dat, 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 dat snap ik.
0: Ja. Hoe zie jij de komende jaren voor Hadassah?
1: Ja, ik hoop dat uh, Hadassah op, uh, op pijl blijft. We zitten nu rond uh, 45 leden en... Uh, ja, het is mooi als je rond 55 zit. Omdat als je een concert hebt. En er is wat uitval in verband met ziekte. Dat je dan altijd wat krap zit in je stemmen. Dus ik hoop dat er nog wat gaat groeien. We kunnen nog wel. Tien uh, ja, leden denk ik erbij gebruiken.
0: En dan gewoon nog lekker een paar. Jaren. Ja
1: zeker ja. En mooie reizen maken. Mooie concerten.
0: Ja. Ja. En dan heb, heb je dan het liefst mensen, ja, laten we daar dan maar gelijk een soort sollicitatiegesprek van, uh, van maken. Maar heb je dan het liefst mensen die al enige ervaring hebben? Of zeg je nou, nee, kom maar lekker bij 15. Dan ja, kan je nog even mee. dat.
1: Kom maar lekker bij 15. En natuurlijk is iedereen welkom die, uh, die wel of geen koorervaring heeft. Het is heel laagdrempelig. Mensen denken dat, dat je echt koorervaring moet hebben. En dat er een enorme stemtest gebeurt. Dat gebeurt niet. Je komt gewoon lekker uh, gezellig mee. zingen. je gaat zitten op de plek waarvan jij denkt dat het lekker is. En in de pauze hebben we even een gesprekje... En dan, uh, uh, dan uh, ga je lekker meedraaien. Maar jonge mensen bijvoorbeeld uh, vanaf de brugglasleeftijd. Uh, ja, dat is heerlijk. Want die kun je nog helemaal lekker uh, opvoeden. Ja. ja.
0: Nou, bij deze als je denkt. Hé, hey, een vrouwenkoor. Dat, uh, dat lijkt me wel wat. Ga eens even kijken op de website van Young Ladies Choir Hadassah. de ijzel is dan uh, de, de plek waar we het over hebben. Um, ik wens jou dan nog hele mooie jaren toe, uh, Ria van der Noord. Dank je wel. Dank voor je komst. Graag gedaan. Je hoorde een gesprek dat ik had met dirigente Ria van der Noord van het Young Lady Squire Hadassa. Een uh, uitzending. Een... Je hoorde een gesprek dat ik had met dirigente Ria van de Noord. Zij is dirigente van Young Lady Squire Hadassa. Dit gesprek was uh, in het heerlijk Lofliet te horen aan het begin van 2020. Eind 2019 had ik een gesprek met Harm Hoeven, dirigent van het Groot Nederlands Jongerenkoor. Met hem sprak ik onder meer over Dank U Heer. Een cd die gemaakt werd ter gelegenheid van een jubileum van het Groot Nederlands Jongerenkoor. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Groot Nederlands Jongerenkoor... werd in het voorjaar van 2019 de cd Dank U Heer opgenomen. Dat voor 90% bestaat uit de nieuwe kantaten Dank U voor het leven van Johan Bredewoud en Hans de Ruiter. Vanavond spreek ik erover met de dirigent Harm Hoeve. Harm, een hele goede avond. Goedenavond. Laten we even bij het koor beginnen. Het uh, Groot Nederlands Jongerenkoor, onderdeel van de stichting One Day.
3: Wat is dat voor koor? Het is een, uh, een jongerenkoor, een jonggemeenkoor van 16 tot uh, ik geloof dat 50, 60 zoiets ongeveer. Het zijn uh, ongeveer 100 uh, zangers en zangeressen. Ze komen voor een groot gedeelte uit het midden van het land. We repeteren om de drie weken in Woerden. En uh, ja, Het is een hele enthousiaste club en de leeftijd is dus inderdaad nog uh, vrij jong. En dat resulteert dus ook in een mooie, frisse klank waar ik met heel veel plezier altijd uh, op vrijdagavond naartoe ga.
0: Op de enkele drie weken op vrijdagavond, je zegt dat het is een jonge club. Toch zag ik op de website dat de bovengrens van 45 jaar, dat die is losgelaten. Uh, want men blijft er heel graag bij.
3: Ik geloof het wel, ja. ja ik, ik zie niet zoveel mensen uh, weggaan. Op een gegeven moment blijft men ook een beetje hangen, ja. Hoe ben jij bij dit koor terecht gekomen? Uh, Jacco van Delden, die is van de stichting, of die was van de stichting One Day. En die belde op een gegeven moment mij op. Hij zegt, uh, ik heb een probleem. Ik heb over uh, zes weken een paasconcert, maar we hebben geen dirigent. Wil jij die concerten doen? Ik zeg... Nou ja, ik zal eens even kijken in mijn agenda. Ik kon. Ik zeg, Jacco, uh, ik help je voort. Geen probleem. Dus ik had uh, twee of drie repetities met het koor. En ik had goed gezegd tegen Jacco, ik zeg, uh, woeren is voor mij veel te ver rijden. Dat is ruim een uur rijden op vrijdag. Ik zeg, dat uh, doe ik dan even in noodgevallen. Maar dan kun je na zes weken uh, proberen een nieuwe dirigent te vinden. En uh, nou, de eerste repetitie ging wel. We moesten een beetje aan elkaar wennen. De tweede repetitie ging ook wel, maar ik kreeg, vond het eigenlijk al steeds leuker worden. Hmm. En toen kwam er geloof ik nog een derde repetitie. En uh, toen zei ik tegen Jacco, heb je al een nieuwe dirigent gevonden? Want ik ga er, uh, na Pasen ermee stoppen. En dat had hij nog niet. En uh, toen kwam ik thuis en toen was ik wel erg enthousiast geloof ik, over het koor aan het vertellen. En toen zei mevrouw van, uh, maar uh, misschien moet je het zelf uh, ga, gaan doen. Hmm. En toen dacht ik dat mijn vrouw dat niet zo leuk zou vinden... omdat ik dan uh, op vrijdag ook nog weer weg ben. Maar goed, dat is tussen maar om de drie weken. Hmm. En uh, ja, ik ben eigenlijk blijven hangen. En je zit er nu al heel wat jaren. Ik geloof dat ik er al, uh, ja, ik weet niet eens precies... een uh, jaar of zes of zo, zeven. Ja, in ieder geval de hele tijd. Als je
0: denkt aan het koor... en je moet bijvoorbeeld aan mij of aan andere mensen uitleggen... wat de kracht is van het Groot
3: Nederlands wat, Wat is hun sterke punt? Nou, ik denk dat, ja... Dus het is wel heel lastig om dat zelf te zeggen, maar uh, ik zal het proberen. Ik, wat ik, mij in het koor aanspreekt, is toch dat we enthousiaste zangers en zangeressen hebben, die, die gedreven zijn, om, om een mooie avond neer te zetten. En wat ik dan als dirigent eigenlijk gewoon een cadeau vind, dat, dat we met frisse, jonge stemmen, uh, mm -hmm. dat ik daarmee kan werken... Want die kunnen qua klank dingen die je met oudere stemmen niet meer kunt. Dus dat vind ik echt wel een voorrecht. Ja, gewoon echt een heel jong uh, geluid. Ja, ja, vind ik wel. Ja. Nou is er
0: een uh, jubileum-cd verschenen. En er is gekozen voor een compleet nieuw werk. Want alleen Bredewouds eigen koor, de Zeeklank, had het één keer uitgevoerd. Voor de rest nog niemand. Wat is de
3: reden dat jullie die kantaten Dank U Voor Het Leven wilden gebruiken? Nou, het bestuur zegt... Uh, tegen mij we bestaan uh, tien jaar. We willen eigenlijk een cd opnemen en met orkest. Nou, dat is natuurlijk uh, fantastisch dat ze dat tegen je als dirigent zeggen.
2: Mm.
3: Maar dan moet je dus wel muziek hebben voor koor en orkest. En dan moet het orkest ook een beetje interessante partijen kunnen spelen. In plaats van alleen maar de koor, koorpartij een beetje dubbelen. En ik maak wel eens wat voor orkesten, soms een bepaald koorstuk is er dan, maar dan moet er een partij voor orkest bij. Maar dat kost toch wel ongeveer een, nou ja, een, een dag per stuk ongeveer, dus dat is een hele hoop werk. En ik kan je vertellen, overdag, ik verveel me nog niet, dus ik heb genoeg werk te doen. Dus toen dacht ik van, oh, grud, nog een tour. toe, dan moet ik... Uh, dat kost me weer een, een paar weken. Ja. En dan weet je ook nog niet als het wat wel geschikt is. En toen kwam ik uh, Johan tegen, Johan zegt van, uh, ik heb een uh, nieuw stuk gemaakt, ik zeg... Johan, stuur me dat eens even toe. Dus ik heb die uh, zichtexemplaar gezien van dat stuk. En toen dacht ik van, tien jaar koor, dat is iets, iets om dankbaar voor te zijn. De, die dankkantaat is geschreven naar aanleiding van zoveel jaar samenwerking tussen Johan als componist en Hans de Ruiter als tekstdichter. Ik denk, dat zijn mooie raakvlakken. Ik heb die muziek bestudeerd. Ik denk, dat is volgens mij iets voor het uh, koor. Ik vond de muziek... Prachtig en boeiend. Uh, Volgens mij goed passend bij het koor. Ik heb het bestuur kunnen overtuigen. Op een gegeven moment waren de koorleden ook enthousiast. In het begin was het wel zo van. ja, Wat beginnen we nu weer aan? Wat, wat, wat wordt dit? Mm -hmm. en, uh, maar iedereen werd steeds enthousiaster. Ja, want, want hoe, 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 hoe gaat dat? Je, je, je hebt natuurlijk
0: die partituur bekeken. Ja. Die, die bladmuziek. Uh, daar, jij kan in je hoofd dat vertalen in, in muziek. De gemiddelde ja. koorlid misschien niet. Hoe, hoe hebben jullie dit, dit dan
3: ingestudeerd? Nou... Uh, ik heb dus eerst het proberen het bestuur en koor te overtuigen dat het mooie muziek is. En uh, dat, was dat is dan gelukt. En dan, ja, hoe studeren we dit in? Uh, het is wel een avondvullend werk, dus je moet heel wat noten instuderen. Ik zeg al, we repeteren om de drie weken. En dat lukt eigenlijk alleen maar als we de partijen thuis uh, ingezongen krijgen. Dus mm. de koorleden studeren elke partij in... Met een uh, mp3-bestand. Ja. Ik zie uh, al die partijen dan in, uh, okay. op mijn manier. En het is niet allemaal even zuiver altijd, maar in ieder geval wel zo dat ze er uh, ze studeren. En er wel mee gelukkig. Ja. En uh, dus met een stuk zelfstudie en dan uh, op de repetitie voegen we het samen. En zo kunnen we redelijk vlot het stuk instuderen. Ja, de zeeklank
0: had het oorspronkelijk uitgevoerd al ergens in maart. Ja. Hebben jullie, waren jullie voor
3: die tijd ook al aan het studeren? Of is, is, was dat voor jullie ook pas het startpunt? Uh, het, het startpunt was in, uh, in februari ongeveer, geloof ik. Ja. Ik heb wel meegespeeld bij het, de uitvoering van de Zeeklank als organist. Dus ja. zodoende had ik het stuk ook al gehoord. En denk van, dit is mooi. Dit is mooi, ja. ja. En uiteindelijk uh, is hij dan opgenomen. Als je nou eens even inzoomt op die uh, kantaten. Want het, uh, het worden kantaten genoemd. Wat is de rode lijn van het verhaal? Waar gaat, waar gaat het stuk over? Uh, de, de titel is Dank voor het leven... En dat is eigenlijk de, de rode draad van uh, dank voor het leven wat we van God ontvangen hebben. En dat wordt in al de tonaren bezongen. Hans Ruiter heeft daar prachtige teksten weer bij gemaakt. Hmm. Is, er, is er een bepaald
0: gedeelte waarvan je zegt, als ik toch ergens een uh, samenvatting of een kernlied zie, uh, is dat er dan? Of zeg je nou nee, het zit
3: gewoon helemaal doorheen? Nou, misschien, misschien het eerste gedeelte, dat, dat heet ook dank voor het leven. Maar ik heb toch het gevoel dat het, uh, het is een, een rode draad is die er doorheen loopt. En dat, uh, het is echt wel een geheel. Je kunt de stukken wel afzonderlijk zingen, maar als geheel is het echt. komt het vol mijn gevoel meer tot zijn recht. Nou was het natuurlijk even de vraag, uh, oorspronkelijk wij
0: willen een uh, orkeststuk, een mooi, mooi werk voor ons jubileum. Als je dit uiteindelijk nou hoort en ziet, uh, past dit dan helemaal bij het Groot Nederlands
3: Jongerenkoor, bij het jubileum? Oh, dat denk ik zeker, ja. Uh, maar het ja, past niet specifiek bij ons koor, maar uh, het koor geeft wel vaak uitvoeringen met koor en orkest. Mm -hmm. Dus in die zin is het uh, past dat prima. Ja, ik vind dat uh, Bredewout er doorgaans heel goed inslaagt om toegankelijke muziekstukken
0: te schrijven, die lekker in het gehoor liggen. En ik hoor vanuit uh, het circuit dat uh, ze doorgaans ook goed in te studeren zijn. Toch gaat het ene stuk
3: soepeler dan het andere. Uh, hoe zit dat bij deze? Dit stuk is ook uitstekend in te studeren. Het is niet echt heel moeilijk. Of dat je zegt, van wat een moeilijke sprongen of loopjes. En dat is natuurlijk ook wel het vakmanschap van de componist. Een goede componist die harmonie en contrapunt gestudeerd heeft... die let ook op het stemmenverloop. Die weet van, oh, die toon lost op... In een andere toon mm. en niet in een onlogische sprong. Dus uh, de, als dirigent kijk ik ook zeker... Ik kijk niet alleen van is het een mooi stuk muziek, zijn het mooie melodieën. Als dirigent kijk ik ook altijd van hoe zijn de tussenstemmen. Is dat zingbaar? Is dat vanuit de zang gedacht? Of is het vanuit instrumenten gedacht? Mm -hmm. En uh, dit stuk ook van Johan, dat uh, is heel mooi ook vanuit de zang gedacht. Dus het is uitstekend instuderen voor het gemiddelde uh, koor. Menig werk van Bredewoud wordt door het halve land uh, ingestudeerd en terecht.
0: Denk aan Nieuw-Jeruzalem, de schepping of een nieuw begin. Verwacht jij dat dit ook een blijvertje is?
3: Dat is soms wel eens moeilijk in te schatten. Er zitten in dit uh, stuk wel een aantal uh, delen die, denk ik, wel uh, veel gezongen kunnen worden. Misschien afzonderlijk, zoals bijvoorbeeld dat van uh, Psalm 146. Dat is echt een heel aansprekende uh, melodie. Mm -hmm. Um, maar ja, ik, kijk, niet elk koor heeft de beschikking over een heel orkest en koor. Maar je kunt het ook gewoon met orgel en piano uitvoeren. Ja, dus. dat kan. Ja, En het is, laat ik zo zeggen, de, de, onze koorleden hebben met heel veel plezier uh, dit ingestudeerd. Dus ik denk dat het voor heel veel koorleden ook best een uitdaging is om dit uh, werk uh, in te studeren.
0: Ben je tevreden met uh, hoe het uiteindelijk uh, op de Chile is gekomen?
3: Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik luister dan zo'n CD een keer en uh, daarna luister ik hem eigenlijk ook helemaal niet meer. En je denkt wel altijd... Uh, het is heel lastig om de CD's van jezelf te beluisteren, want dan denk je van... Oh, dat kan zo of dat had ik zo moeten doen. Uh, maar als ik hem soms gewoon, uh, gewoon even zo'n beetje zo op de achtergrond hoor bijvoorbeeld, ik noem maar wat... Dan, uh, dan kan ik er op zich best wel van genieten. Het is, mm. het is, uh, het is met een mooie klank en een prachtig orkest uitgevoerd. Dus uh, we hadden geweldige muzici erbij. Daar kan ik echt wel van genieten. Ja, je bent wel uh, tevreden. Uh, we hebben nou vermogen ons best gedaan. Ja, uh, ik dacht dat we uh, na wat we voor tijd ervoor hadden. En uh, dan hebben we, uh, dacht ik dat het een mooie CD geworden is. Nou heb je op de CD zelf ook nog
0: drie liederen toegevoegd. Dus uh, je hebt de kantaten Dank U Voor Het Leven. Maar ook... Nog Zing van Zijn Trouw, Daal Neer om God en Mine tijd Time steed in de
3: handen. Waarom heb je die drie liederen daarbij gevoegd? Nou, dat waren liederen die hadden we al uh, voor een andere uh, gelegenheid een keer eerder ingestudeerd. We hadden ook van die liederen orkestarrangementen. Mm -hmm. En uh, omdat dan toch de CD uh, nog een ruimte was voor extra liederen, hebben we die erbij opgenomen. Dus niet specifiek om een uh, bepaalde reden, nee. meer omdat we dat op ons repertoire hadden. Wij gaan luisteren naar muziek van deze cd. Hij heet Dank U Heer.
0: Met dus de gehele kantaten Dank U voor het leven van Johan Bredewoud en Hans de Ruiter. Organist op deze cd is André van Vliet. Pianist Lennart Morey. En het orkest is Ars Musica. Dirigent Harmhoeven, dank voor je de tijd. Graag gedaan. En dan gaan we in deze podcast natuurlijk ook naar muziek luisteren. Want de podcast eindigt altijd met... In dit geval een lied van een kinderkoor: Vliegen als een vogel. Ik sprak erover met uh, dirigent en componist Henk van der Maten.
1: De muziekstandaard.
0: Op de muziekstandaard ligt vanavond muziek van het kinderkoor. De hergerszangertjes uit Heerde. Ik spreek erover met uh, Henk van der Maten, dirigent van dit uh, kinderkoor. Henk kinderkoor uh, dirigeren. In hoeverre is dat een klus?
4: Dat is een klus, elke week weer opnieuw. Maar het is misschien wel de leukste klus die ik heb. Ja? Ik zeg altijd, uh, en dat een beetje tot jaloezie van mijn andere volwassenen koren, dat mijn kinderkoren mijn aller, allerleukste koor is. En dat meen ik ook echt. Mm -hmm. uh, kinderen geven zoveel spontaniteit, zoveel energie terug. Uh, kinderen kun je ook vertrouwen. Als je ze hebt en je hebt een band met ze, dan doen ze echt alles voor je. Uh, tot aan mooi zingen toe. En uh, ik ben al jaren dirigent van het kinderkoor in mijn eigen woonplaats. En het is elke week een... Grote vreugde om dat te doen. Was dat een wens van jezelf? Of ben je daar per ongeluk uh, ingerold? Ik ben daar per ongeluk uh, ingerold. Uh, het kinderkoor in bestaat al heel lang. 35 jaar heb ik uh, pas vernomen. En het is jarenlang geleid door uh, de bekende pianist Herman Riphagen, Die dat uh, koor heel veel jaren heeft uh, geleid. Onze, onze kinderen zaten ook op dat koor. En toen Herman moest stoppen wegen gezondheidsproblemen... heb ik het uh, Lang geleden tijdelijk overgenomen en ik doe het eigenlijk nog steeds tijdelijk.
0: <laughs> ja, ergens in die periode heb je ook voor dit kinderkoren een lied geschreven, meerdere waarschijnlijk. Ja. Maar eentje ervan belichten we vanavond, Vliegen als een Vogel. Wat was de aanleiding om dit lied te maken?
4: Uh, als ik droom, uh, dan komt er vaak een bepaald uh, een droombeeld voorbij en dat is het, het feit dat ik kan vliegen als een vogel. Uh, dat het komt, van tijd tot tijd komt dat in droom voorbij. Mm -hmm. En dan droom ik dat ik over de wereld vlieg als een grote adelaar. En uh, um, dan voel ik me helemaal vrij. Helemaal vrij van alles. Uh, en dan zweef ik uh, op de wind. Ik ben nergens bang voor. Ik, 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 ik voel me gewoon helemaal vrij en vertrouwd. En die wind waarop je mag zweven, die je stuurt, die je draagt... die je naar, ergens naartoe brengt, mm -hmm. uh, die je ook leidt eigenlijk... Uh, ja, dat, 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 zou, dat is een mooi beeld van de geest van God, f, vind ik. Uh, de geest van God die je niet kan zien, uh, die je niet aan kan wijzen, maar die wel je stuurt, je draagt en je leidt. En in zijn geest mag je ook vrij als vrij mens leven. En dat was voor mij een aanleiding om een keer dit lied te gaan schrijven. Op het moment
0: dat je dat lied dan gaat aanleren, ga je mogelijk ook aan die kinderen uitleggen van nou, ik heb een lied geschreven oh, met dit beeld erbij. Zie je dan herken, herkenning dat uh, die kinderen zeggen, hé, hey, hey, maar dat heb ik
4: ook gedroomd? Um, dat weet ik niet, want het is weer, weer een tijdje geleden dat ik het heb geschreven. Het is wel zo, als we liedjes uh, zingen, dan vertel ik tussen neus en lippen, zogenaamd. Maar ik vertel er wel kort iets over, of ik vraag van kinderen naar hun ervaring van, ik vind het... Uh, heel waardevol dat de kinderen ook, uh, zeker in hun kindertijd, krijgen er heel veel tot zich. Dus mm -hmm. ook heel veel op mijn kinderen liedjes. En ik vind het wel heel belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Want je geeft iets mee voor hun hele leven. Wat kinderen ja. op hun leeftijd leren aan liedjes of aan verhalen. Uh, dat gaat een leven lang mee en komt vaak ook nog wel in, in een latere stadium nog een keertje terug. Dus in die zin ben ik, ja, vind ik het wel heel... Uh, Verantwoordelijk, maar ook mooi om kinderen wel te vertellen over de liedjes die ze zingen. En die zoek ik dan ook wel heel zorgvuldig uit. Waarbij ik ook al wil zeggen dat een kinderkor vooral ook heel erg leuk is om te doen. Dus de kinderen hmm. hebben, gaan met heel veel lol en plezier naar het koor toe. We hebben heel veel plezier. En ondertussen zingen we als het kan ja, liedjes die een leven lang meegaan.
0: In hoeverre zie je die kinderen
4: die je op het kinderkoor hebt gehad later ook terug op een van de volwassen koren? Uh, soms wel, niet altijd bij een koor van mij, maar uh, soms ook wel. Dus um, er zijn wel mensen die uh, al, uh, nou, ik noem een paar bekende namen, Zwier van der Weert is in, in, in de Veluwe. een bekende zanger. Um, uh, en hij is begonnen bij uh, kinderkoor, de hergezangertjes. Uh, Marleen en Marieke Rechterschot zijn bekende zangeressen. Ze ja. zijn begonnen bij de hergezangertjes. En zo kun je nog wel meer mensen noemen die, die toch met de muziek iets doen en die als kind daar zijn begonnen. En dat is heel mooi dat ik daarbij uh, mocht zijn. Ja. En dan gaat zo'n lied als vliegt als een Vogel stiekem met u mee de rest, ja. de rest
0: van uw muzikale uh, leven. Ja. We gaan uh, luisteren naar uh, deze uitvoering. Je zegt het al, de opname van, uh, van al even geleden, een uit 2007. Zingen met plezier en uh, ja, ik zou bijna zeggen, zing dan ook gerust mee. Kinderkoor, de hergezangertjes uit Heerde. Henk van der Maten, dankjewel. En dan zijn we helaas alweer aan het einde van deze podcast voor vandaag. Maar het is mijn bedoeling om elke maand een podcast voor je te maken... met een paar van de mooiste gesprekken uit Heerlijk Loflied. Ja, Het mooiste is natuurlijk als je gewoon lekker de radio aanzet... in het weekend tussen zeven en acht en gewoon lekker live meebeweegt. En geniet. En als het niet kan op dat tijdstip... dan luister je natuurlijk terug via streep gemist En anders zeg ik tot volgende maand bij de nieuwe podcast.
3: Doei!